1: Amigos y amigas de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver Nuestra primera edición difusiva en este nuevo año 2019 Estamos en esta semana en que estamos completando el misterio de la Navidad Y del de desvelamiento de la gloria de Dios a todos los pueblos Fiesta de la Epifanía En este martes día 9 de enero del año 2019 Martes después de Epifanía Y hoy desde Ojos para Ver queremos acercaros como unas cuantas reflexiones posteriores a lo que ha sido el misterio de esta Navidad. Fundamentalmente nos vamos a acercar hoy a la ciudad de Segovia va a ser hoy el epicentro de nuestro programa allí vamos a conocer la nueva sala de pinturas que el Cabildo Catedralicio de Segovia ha dispuesto desde el pasado día 21 y que sin duda es uno de los elementos que añaden un valor añadido a la visita cultural a esta ciudad y a su catedral en la misma ciudad queremos acompañar a la comunidad dominicana que ha festejado a lo largo de este año y que usurará el próximo domingo el octavo centenario de la presencia de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Segovia y también acompañar a las hermanas de San Antonio del Real que nos mostrarán la exposición sobre la dulce pasión, el niño Jesús, la imagen del niño Jesús en su colección patrimonial. Y vamos a comenzar hoy nuestro programa haciendo una reflexión iconográfica, casi permitidme ya que hoy hemos empezado las clases y hemos vuelto al trabajo, tenemos que venir con oídos atentos, a ojos para ver y mirada despierta, porque queremos reflexionar sobre la iconografía del niño Jesús. Vamos a repasar los tres ciclos fundamentales que configuran en la historia del arte cristiano la visión del niño y vamos a ir hablando de las imágenes que... No me refiero ya tanto a las imágenes narrativas de su nacimiento, sino a las imágenes eh, interiorizadoras que reflexionan sobre la identidad y la misión del niño que ha nacido. Así pues, sed bienvenidos a Ojos para Ver. ¿Qué os parece si comenzamos todavía con una canción que nos habla del misterio de este niño Dios que ha nacido? Pues venga, la escuchamos, que os va a gustar.
2: Asaltan al exterior y en un abrazo se selló, porque su voz me conquistó. La transparencia de un instante en el que el tiempo se paró, La desnudez de su semblante a campo en mí que su huella dejó ojos mirando
1: Queremos referirnos a los modelos iconográficos de Jesús al margen de las secuencias narrativas que nos transmite el Evangelio y referirnos a las imágenes que la devoción y la espiritualidad cristiana ha desarrollado a lo largo de los siglos. Tenemos que comenzar hablando de que la imagen del niño Jesús en la cuna es por lógica la primera imagen que surgió como una imagen exenta para ser centro de la espiritualidad devocional. Las obras pertenecientes a este popular arquetipo que será muy conocido a lo largo de los siglos XVII y XVIII muestran ordinariamente al infante acomodado en una cuna o quizá en un pesebre recostado sobre su espalda dormido con las manos cruzadas sobre el pecho despierto, a veces sonriente o con brazos abiertos como queriendo llamar la atención del espectador Incluso en ocasiones, consciente de su divinidad el niño bendice a sus adoradores mediante la fórmula de la bendición latina. También algunos autores, en un alarde naturalismo infantil, han añadido efectos como el ademán de chuparse el dedo índice o elementos como sonajas y chupetes. La ausencia total de atributos, elementos iconológicos es uno de los rasgos principales, a excepción de las potencias o el halo que en ocasiones coronan la cabeza del niño. Una de las variantes más extendidas es la conocida imagen como niño de fajar que sigue las características propias de este grupo, pero con la particularidad de que ambos brazos de la imagen se pegan al cuerpo para facilitar su fajado. Así, el cuerpo es envuelto en gasas llamadas mantillas o envoltorios. Otros presentan la cabeza cubierta por un capillito, conmemorando esta práctica habitual en siglos pasados de cubrir el cabello del acristianado con un pañito o capillo de lienzo llamado implia durante tres días posteriores a su bautizo con la intención de preservar la gracia del sacramento recibido. Otra imagen muy conocida es la imagen del niño perdido. El niño perdido es el niño Jesús sabio que aparece descrito por Lucas tal como lo encuentra María José en el templo después de tres días de su búsqueda. La característica propia y más peculiar de esta iconografía será la edad en que ha representado Jesús. Mientras que en el resto de los modelos el niño suele aparentar una edad inferior, el niño perdido presentará el aspecto más de joven que de niño, ya casi adolescente, superando lo que hoy serían los 12 años. Pero bueno, según los datos, es esa idea de querer mostrar ya una autoconciencia de un Jesús ya más maduro. ¿no? El Cristo niño es representado de pie, vestido, con túnica y en una posición destacada, elevada, gesticulando, moviendo las manos o los brazos en actitud declamatoria. A veces también se representa a este niño sentado sobre una sede, otorgándoles el carácter regio y en ocasiones porta en su mano izquierda como atributo un libro que representa la Torá hebraica. Si nos referimos a las composiciones alegóricas que son muy abundantes pues tendríamos que circunscribirnos fundamentalmente a los periodos postridentino y al arte barroco donde se desarrollaron numerosas imágenes alegóricas a la infancia de Jesús vistas casi siempre como prefiguraciones de su vida apostólica y sobre todo de su pasión Entre las composiciones Pasionistas podemos destacar la imagen del niño Jesús Nazareno el niño Nazareno se presenta vestido con túnica larga fundamentalmente de color o dorado muchas veces incluso con una, una túnica que lleva cola y que arrastra por el suelo en señal de dolor por su sufrimiento sostiene una cruz de gran tamaño y a diferencia quizá de otros modelos no solamente abraza o porta sobre la cruz sino que revela el esa unión explícita de Jesús con su misión ¿no? el llevar la cruz en ocasiones también se le acompaña de otros atributos para completar la concepción pasionista como la corona de espinas el cíngulo atado al cuello desde donde baja la cintura colocándose incluso en ocasiones con la intención de aproximarse lo más posible al preconcebido concepto adulto de Jesús Nazareno puede llevar peluca postiza de largas guedejas incluso se conservan ejemplares en los que Curiosamente, aparece un cordero que sigue al niño y que simboliza la sumisión del alma devota. Otra de las imágenes pasionistas es mostrar al niño con los atributos de la pasión. Puede ser que los lleve pues de modo gracioso en un calderito, portando los clavos, la corona de espinas, el martillo, la tenaza, azotes, escaleras, la lanza, la esponja, es decir, en general las arma Christi, ¿no? Otra imagen es el niño Jesús crucificado, aunque contó con poca aceptación entre los fieles debido al impactante que resultaba, ¿eh? rozando casi pues, un poco lo desagradable, ¿no? además de haber sido censurada esta imagen por la propia iglesia, sin embargo encontramos aún imágenes que nos han llegado, eh, donde vemos a este niño Jesús clavado en cruz, ¿eh? no solo estar eh, crucificado en, en los brazos y en los pies, sino más bien atado en pequeño gesto de dulcificar la escena. ¿no? Otra imagen es el niño soñando con la pasión. Es uno de los subtipos más recurrentes donde podemos encontrar al niño recostado, que aparece dormido, quizás sobre una cruz. ...incluso sobre las propias Cristi, ...e incluso dormido sobre una columna... ...a la que se agregan los instrumentos del martirio... ...en pintura se da el caso de exponentes... ...sobre todo en los siglos XVI y XVII... ...en que el infante duerme placidamente... ...y en uno de los ángulos de la escena... ...se representan vient, dentro de un tondo... ...o portados por los ángeles... ...los atributos de la pasión... ...los niños soñando con la pasión... Pueden aparecer también en nobles siñones, en camas, camas con doseles, recostados sobre cunas, sobre la propia cruz o durmiendo dentro de una concha, como el niño Jesús conservado en alguno de los museos de, de nuestra ciudad de Valladolid. ¿no? Muchos de ellos gozaron y gozan de gran aceptación en la clausura, donde se veneran dentro incluso de corazones dorados, sobre conchas, como os de decía, guardados. Custodiados con cariño en vitrinas de, de cristal o rodeados de frutos de cera y flores de talco. Otra imagen es el niño Jesús carpintero, que lejos de interpretarse como una representación poril, doméstica y naturalista, adquirió esta composición a la naturaleza de escena premonitoria a través de los propios sermonos y escritos piadosos que hablaban de cómo Jesús, ¿eh? labrando el taller en el taller de Nazaret, el trabajo de su padre, era consciente de también de que iba labrando su propia cruz, devastándola y preparando así el altar de su sacrificio otra imagen es el niño de la espina algo que también que la poesía mística ha mostrado en numerosos casos los episodios narrados en estos textos proponen a María José y al niño como modelos virtuosísimos a quienes imitar en escenas de profundo simbolismo una de ellas es esta en que el niño Jesús jugando en su casa de Nazaret tejiendo una corona de espinas y se pincha en el dedo de la cual brota una gota de sangre es una prefiguración de la propia entrega de este cordero manso y humilde que acude a dar su vida por nosotros otra imagen es la del niño apocalíptico existen imágenes del niño Jesús en que aparece dormido, meditabundo, sobre una calavera y que se puede interpretar como de pasión, por lo que de premonitoria tiene, pero estas imágenes se agrupan en un grupo más amplio denominado el niño apocalíptico el elemento atributo parlante que lo acompaña y que distinguirá eh, su, su identidad es la calavera sobre la que se recuesta, a veces medita o muestra bajo sus pies. El hecho de que este lúgubre elemento haga del hecho de la imagen a veces alma, casi con la función de almohada, representa también el triunfo de Jesús sobre su muerte. Seguimos comentando otra imagen y es la del Niño Jesús esclavo o cautivo. Es uno de, de los modelos que en siglos pasados contó con una amplísima difusión, fácilmente identificable porque la imagen aparece agarrando entre sus manos ¿eh? o bien sus manos atadas con cadenas o grilletes. Parece ser que este elemento simbólico fue utilizado primeramente como atributo propio de la orden de la merced, haciendo alusión a su carácter de redentora de cautivos, pero posteriormente fue asimilado por otras congregaciones e institutos que contaron con imágenes de niños cautivos a la que añadían el hábito de la orden o un medallón en el pecho con el emblema corporativo. En este modelo el niño se muestra sujeto a su destino pasional pero complaciente y si tuviéramos que pensar en imágenes gloriosas o triunfantes del niño Jesús y vamos a ir acabando no nos podemos extender mucho quizás son más conocidas, no es por ejemplo la imagen de el niño majestad a modo del niño Jesús de Praga el niño triunfante como divino infante sentado sobre eh, un dosel, bajo un dosel y sentado en un trono portando en sus manos el globo terráqueo la esfera mundi, incluso el niño Dios resucitado como una prefiguración también muy querida aquí en Castilla suele ser la imagen que acompaña a los pueblos más pequeños el día de la resurrección del Señor al encuentro de su nueva corporidad se muestra no con un Cristo adulto sino con un niño Dios resucitado. Otra imagen es el niño eucarístico que prefigura en forma de un niño Jesús inocente, desnudo, humilde, como cordero indefenso, y que fue asimilado por los fieles como la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es una imagen que suele estar presente en las puertas de los sagrarios y en numerosos comulgatorios, al igual que está el niño salvador del mundo, el Jesús buen pastor, el niño vencedor del pecado... El niño Jesús del corazón, ¿eh? el propio Jesús mostrando su corazón. Y también la imagen de Jesús como emblema de una orden muy propio también de las, de las congregaciones religiosas, tanto jesuitas, dominicos, llevando sus anagramas franciscanos. El niño Jesús peregrino, ¿eh? otra imagen muy querida en las congregaciones, en Clausuras. Nos muestra esta imagen de un de un niño que lleva la esclavina, la calabaza, el bordón, el morral, propio de la condición de peregrino, o el niño afectivo, que es uno de los modelos originariamente más difundidos. Y que representaba al Cristo esposo, ¿eh? que era venerado y querido por las religiosas el día de su profesión por recordar otros muy sencillos podríamos recordar el niño Jesús con instrumentos musicales o el niño afectivo ¿eh? que es también pues una expresión muy genuina no presenta elemento parlante alguno mientras que con su mano derecha bendice al espectador y la izquierda se adelanta abriendo ambos brazos simbolizando su voluntad de abrazar a todos los hombres este simbolismo de abrazo originado la arquitectura de los foros de la Roma clásica, como sabéis, corzó también arquitectónicamente de, de una expresión muy querida, la imagen de la propia iglesia, la propia iglesia de Roma, que Bernini deseó que fuera esta expresión de Cristo, con los brazos abiertos, acogiendo a toda la humanidad. Pues bien amigos, hasta aquí esta reflexión iconográfica. En esta jota de fondo nos acercamos a las tierras segovianas para conocer el octavo centenario de la presencia de Santo Domingo en las tierras de Castilla, en Segovia. También queremos daros a conocer el nuevo espacio expositivo en la Catedral de Segovia dedicada a la colección de pintura de los fondos del Cabildo. Y por último nos vamos a acercar al Museo del Monasterio de San Antonio el Real para conocer la exposición sobre el niño Jesús. Muy buenos días, Sos Mercedes. Tenemos hoy la alegría de poder compartir en esta mañana un poco gelida en España. No sé cómo ha amanecido en Segovia. Supongo que también con mucho frío. Así que. Pelaguita. La bueno.
3: huerta está blanca, pero no de nieve.
1: Todavía no ha nevado, ¿no? En Segovia más que en no, los altos.
3: No. Bueno, no, 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 no,
1: Y vuestra casa además queda da hacia el valle también de la donde está Santa Cruz hacia el valle donde está la Fuencisla se ve también el eh,
3: valle. Eh, bueno, se ve desde la zona alta de la torre de Hércules,
1: sí si se ve todo
3: el valle la Alameda el, la cueva no porque la tapan unas una, unas casas uh -huh. entonces no vemos la cueva pero vemos el lugar lo que es la la Alameda del Parral se ve la Fuensisla, los Carmelitas, el, el monasterio de los Carmelitas. Sí, sí. Y, y no se ve exactamente eso, pero nosotros estamos justo en la Plaza Mayor. En claro. el cogollito de la ciudad.
1: Efectivamente, tenéis la suerte de estar en el corazón de, de la ciudad, sí. orando, intercediendo por todos nosotros y ofreciendo además unos trabajos preciosos que luego nos tienes come, que comentar cuál es vuestra vuestra tarea también artesanal. Bueno, pues Sor, muy buenos días, os Mercedes. Queríamos que nos contaras eh, qué ha significado este año la posibilidad de celebrar el octavo centenario de la presencia de Santo Domingo en Segovia, un hecho muy importante como ahora imagino nos vas a descubrir respecto a la historia de la Orden en España.
3: Eh, bueno, Santo Domingo vino a España y es, eh, paró en Segovia en la Navidad de 1218. O sea, hace 800 años justamente, estas Navidades que acabamos de pasar. Entonces, él vino aquí y fundó el primer convento de frailes de la Orden. Le fundó aquí en Segovia. Las monjas ya estábamos fundadas en Madrid, siempre las mujeres nos adelantamos... <risa> Eh, somos Vamos por delante. Como fue para y, la orden
1: también general, ¿no? La primera fundación sí, fue femenina.
3: Primero, primero Santo Domingo recogió a unas mujeres en el sur de Francia, en Pruya, Pruya, Toulouse, esa zona, y, y se fundó lo que es la, la, las monjas, las monjas contemplativas. Uh -huh. eh, siempre se ha considerado hasta ahora la primera orden fraile, la segunda monja, la tercera los seglares. ...ahora es todo familia dominicana... ...pero en realidad las primeras fuimos las monjas... Uh -huh. ...luego vinieron los frailes. Eh, ...las monjas en el 1200, 1206 7, eh, ...los frailes en el 1216... ...y los seglares están en la familia dominicana... ...desde muy principio... ...porque a las monjas ya... Se, ...las crónicas cuentan en el convento de Prulla... ...que colaboraban seglares y familias... De, ...cercanas a, la, a las hermanas... ...que estaban formando la comunidad... Uh -huh y ya formaban un grupo de laicos comprometidos con Santo Domingo y con las hermanas y con los poquitos frailes que tenía, porque cuando se fundó la orden eran 15 frailes, nada más. Sí, sí. Pero Santo Domingo los dispersó, mandó a España en el 1216 y luego él vino en el 1218, fundó aquí en Segovia, y nosotras la comunidad, ellos están… Mmm, mmm, Santo Domingo se retiraba, cuando vino aquí a rezar, a, a fundar, se retiraba mmm, justo a, a las orillas del Eresma, donde hay había una ermita, entonces él se retiraba y a una cueva, bueno… Mmm, no es que fuera una gruta, porque Santo Domingo nunca fue así, ¿no? ermitaño, mm. no fue ermitaño en la vida, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no. Para quiero su decir, misión. Que, quiero decir que su misión no era de ermitaño, mm. su misión era de la predicación, entonces él se retiraba para coger fuerza, para, la, para después predicar, y él, de hecho, se cuenta de él que dedicaba las noches a Dios, los días a los hombres, mm -hmm. para a los hombres, hablarles del poder, hablarles de Dios, y a Dios les hablaba de los hombres. Sí. Entonces, se retiraba ahí, donde tenemos ahora la cueva, y eso fue el primer convento de los frailes, donde dejó, había una casita, donde la ermita, y ahí dejó a los primeros frailes, Fray Corbalán, Domingo Chico, Domingo de Segovia, eh, por eso el venir a Segovia, claro, un fraile, mm. y ahí estuvo, mmm, los frailes, o sea, luego la, ya los reyes católicos que hicieron hacerles un convento a los frailes dentro de los muros de la ciudad porque los mendicantes no se conciben fuera de las murallas uh -huh. las, los órdenes monásticas sí los cistercienses, los benedictinos están fuera de las murallas pero los mendicantes están dentro pero ellos dijeron que la casa donde rezó nuestro padre Santo Domingo no podían dejarla y entonces los reyes católicos hicieron el convento de Santa Cruz que ahora es la sede de la Universidad IE. Entonces, bueno, pues en la desamortización nos tuvimos que dejar ese monasterio, ese convento, pero ahora lo tiene una universidad que para los dominicos, la verdad, pues nos da, nos da una continuidad, buena... Continuidad,
1: ¿verdad? En sí. el estudio y la difusión de la cultura cristiana, claro.
3: Claro, de la, la cultura de la verdad, ¿no? Bueno, hombre, es una es una universidad laica, laica verdad. Sí. Sí, Pero sí. todos los segundos martes de cada mes hay una misa en la cueva. Uh -huh. Hay una misa a las 11 de la mañana en castellano y otra a la una y media de la tarde en inglés, donde bajan algunos profesores y alumnos.
1: Uh -huh. so, ¿podrías, Entonces, ¿Podrías explicarnos? Eh, ¿Qué es exactamente la cueva? Porque evidentemente para vosotras es un espacio muy conocido, pero por, porque otras personas que no conocen Segovia puedan tener como referencia cómo es arquitectónicamente el motivo iconográfico que preside que preside la cueva.
3: La cueva son, es un patio y dos, y dos capillas. En una. O sea, es una capilla pero está dividida sí. en dos. Y, y es, ese es el lugar donde Santo Domingo rezaba. Entonces, por eso los frailes y las monjas de o sea, toda la orden dominicana la conocemos como la cueva por, por la tradición, pero en realidad es una capilla. Una capilla, en ella hay en la primera capilla grande hay un calvo, un altar con un calvario y en la segunda capilla, propiamente cueva, a, simulando un poquito como si fuera una gruta, está bueno. Santo Domingo flagelando, ¿no? Uh -huh. También por lo que decían, de en, cuentan las, los testigos de canonización, que por la noche, él, uno de sus nueve modos de orar era el, la oración de la sangre, que era, oraba por los hombres, por los pecadores, Señor Dios mío, que será de los pecadores, rezaba él, y es, es una, una talla delante de un crucifijo donde se está disciplinando. Mm. Y hay otra talla, que es la famosa talla de que se conoce más, es de Almoacid, y, y es un santo domingo donde santo, Santa Teresa rezó cuando estaba haciendo las fundaciones, cuando vino a fundar a Segovia.
2: Claro, Entonces bueno. hay
3: muchos carmelitas que vienen a la cueva, que también la conocen como la cueva de Santo Domingo, porque santo, Teresa rezó ahí, tuvo un éxtasis y pidió a Santo Domingo que la ayudara. Y Santo Domingo dijo que la confortó mucho, y ella le contaba que la confortó mucho y que la prometió que le ayudaría en sus fundaciones. En la vida de Santa Teresa lo cuenta ella.
1: Sí, porque es un, es no un capítulo muy esto. bonito recordar la importancia que tuvo la presencia de Santa Teresa... En Santo Tomás, en Ávila, ¿verdad? Y como También. la cercanía con la orden de predicadores en otros momentos de dificultad con la Inquisición para ella fue fue muy esclarecedora ¿no? Y muy, sí. como nos decías, un acicate para, para su fundación. Muy bien, Sor, y eh, por no querer extendernos mucho, eh, ¿cuál ha sido alguno de los principales eventos que habéis vivido en este año, en preparatorio a esta clausura del próximo domingo del octavo centenario de la presencia de Santo Domingo? Segovia.
3: Bueno, en la inauguración del centenario fue en diciembre del, del 2017 y tuvimos la suerte de que pudiera celebrar la Eucaristía nuestro obispo, Don César. Uh -huh. Y luego ya hemos querido que para la clausura viniera el Padre Maestro, eh, Bruno Cadoret, es francés pero habla muy bien español, como decía una <ríe> hermana. <ríe> y entonces sí ha confirmado que venía a celebrar la clausura como continuidad de la orden desde Santo Domingo a nuestra, hasta nuestros días. ¿no? Qué bonito. Y, la, sí, y entonces él vendrá él, vendrán frailes, nos acompañarán, por supuesto, sacerdotes de la diócesis, y, y luego vendrán también seglares. Uno de los eventos así, bueno, se han hecho muchos actos culturales de conferencias, conferencias... Mmm, bien de, o sea historia de pues la, la historia de los de Santo desde Santo Domingo a nuestros días que lo dijo un dominico y luego profesores de la Universidad Cie, uno, otro de Barcelona y otro de Valladolid, en el que habla pues un poco de, del convento de Santa Cruz, de los dominicos, de la cueva, de bueno uh -huh. y después también hemos tenido en, en los meses de, en el mes de diciembre conciertos, conciertos de, de coros y de y de solistas ¿no? ¿Qué voy y la verdad que, así como ha sido un, un, un centenario un poco más cultural, pero también que, sobre todo, mm, se ha impulsado bastante, aunque no haya habido muchos colaboradores, porque, claro, es la predicaminata. La predicaminata es algo muy importante que, cuando lo hemos dicho en, aquí en el Ayuntamiento, cuando nos, que nos han ayudado, nos han, han colaborado turismo, dice «¿Qué es eso de la predicaminata?». Y entonces dijimos, pues mire, igual que Santo Domingo vino andando de Madrid a Segovia, pues un grupo de laicos dominicos y de simpatizantes que han querido colaborar, se han venido, normalmente llevan haciéndolo yo varios años, en mayo, vienen de ser Sevilla a Segovia andando. Uh -huh. Y este año, como era el centenario, querían hacer una predicaminata plus. Y entonces la han hecho justamente en el puente de la Constitución, porque claro, hay gente que trabaja y no puede venirse en Navidad, sí. porque tiene que trabajar. Y entonces vinieron esa semana desde Madrid. O sea, es, sí que ella no es de Cercedilla segovia sino Madrid-Segovia. Les costó tres días, pero vinieron encantados. Se quedaron aquí luego porque siempre cuando hacen la predicaminata se quedan aquí en el, con nosotros en el convento, en la, en la capellanía que tenemos. Uh -huh. Y pues... la verdad, pues ese acontecimiento es un poco como alrededor de donde giraba el centenario. La predicaminata por lo de el camino de Santo Domingo a Segovia.
1: Perfecto, Sor. Y por hablar de vuestro presente, eh, nos presentas un poquito vuestra comunidad, ¿Qué, cuál es vuestro trabajo, cómo estáis haciendo vida, el carisma dominicano en, en Segovia.
3: Bueno, nuestra vida, la vida contemplativa no tiene así como mucha cara al exterior, pero uh -huh. sí cara al interior, que es donde debe de estar, la oración. ¿no? Somos una comunidad de siete hermanas y... Y en realidad lo que damos a la gente es nuestra liturgia, la, el, la, la eucaristía de todos los días y también el oficio divino. Abrimos la puerta de la iglesia, bueno, por la mañana, primera hora, claro, en la hora, o nos avisan, o si no, no les abrimos. Pero si no, en cesta, en, en el oficio de lecturas, en víspera, o sea, lo que es el resto de las horas de la liturgia, ...sí que lo, lo ofrecemos a gente que, que quiera acompañarnos... ...y sí que hay gente que viene a rezar
1: con nosotras. Y he leído en un cartel que además canta Gregoriano, ¿no?
3: Los sábados por la tarde, <risa> todos los sábados por la tarde... ...la misa la hacemos en, con canto Gregoriano. ¡Qué bien! Eh, la celebración del centenario, que será el domingo... ...como hemos comentado, el día 13 a las 12 y media de la mañana... ...para todo el que quiera acompañarnos... Y, y la misa será cantada, la cantamos nosotras en Gregoriano, y va a, va a venir también un coro amigo nuestro, que suele venir alguna vez a cantar, y le gusta, le echemos invitado, que si quieren acompañarnos y nos ayudan de paso. Perfecto. Entonces será en Gregoriano también, pero normalmente todos los sábados.
1: Muy bien, esa la mis... misa de siete. Muchísimas gracias, eh, de verdad antes nos hablabas de la predicaminata yo tengo una experiencia de hacer una pequeña predicaminata en torno a la ciudad, recorriendo los espacios de, de Teresa de Juan de la Cruz y también de, de Domingo y os garantizo que a los adolescentes y a los a la gente de 17 años de primer bachillerato, que es con quien lo solemos hacer es, es un día y una experiencia muy bonita, ¿eh? Segovia reúne sí. muy buenas condiciones, tierra de santos y de raíces, uh -huh. como decía ¿no? Pues para crecer por dentro y desde ahí poder compartir y, y ser iglesia. Muchísimas gracias son Mercedes, un saludo a la comunidad y que clausuréis con mucha alegría este aniversario este octavo centenario que sea el inicio de otros tantos de años de servicio a la iglesia. Muchas felicidades A usted,
3: gracias
1: Hasta luego Adiós,
3: Adiós gracias
1: Seguimos en Radio María. amigos cuando hemos superado la una del mediodía en el territorio peninsular, las doce del mediodía en el territorio insular canario. Estamos hoy desde Ojos para ver, retransmitiendo algunas noticias referente al patrimonio de la iglesia en la ciudad de Segovia. Nos trasladamos ahora a la catedral. Allí vamos a presentar la nueva sala de exposiciones que el cabildo a ha dispuesto desde el pasado día 21 de diciembre para conocer los fondos de pintura de esta catedral. Las del magnífico de Cristóbal Morales nos sirven como introducción al primero de nuestros reportajes. Desde la ciudad de Segovia queremos conocer el nuevo espacio dedicado y titulado así Sala de la Pintura de la Catedral de Segovia. Un espacio que fue inaugurado el pasado 20 de diciembre y que completa el recorrido expositivo de esta catedral, la joya de las catedrales, siendo sin duda el proyecto de mayor envergadura realizado por el cabildo de la catedral en los últimos tiempos. El conjunto resultante es un espacio de 405 metros cuadrados que alberga 42 pinturas flamencas y castellanas de alto valor artístico y religioso. La mayoría de ellas han sido sometidas a un proceso de restauración por el equipo de restauradores dirigido por Paloma Sánchez y Graziano Banchieri. Entre las obras intervenidas destacan La Fuente de la Gracia, copia del original de Van Eyck, La Duda de Santo Tomás de Alonso Sánchez Cuello, La Misa de San Gregorio, pintada por Pedro Berruguete. Las obras de adaptación comenzaron en enero del pasado 2018 y fueron dirigidas por el arquitecto Juan Carlos Arnuncio Pastor. El conjunto expositivo está distribuido en dos espacios situados bajo el claustro gótico y el cuerpo de la librería, este último cubierto de una bóveda con una magnífica estereotomía. La obra más emblemática que se recoge en esta sala y que centra sin duda la... La atención del visitante al llegar a ella es el tríptico del descendimiento de Ambrosius Benson, que se hallaba anteriormente en una de las capillas laterales de la catedral y que ocupa... Eh, la parte central de este segundo espacio con una ubicación al estar a nivel de suelo que le hace ciertamente accesible visualmente al espectador. Recordad amigos que se trata de un tríptico que tiene algo más de 3 metros de altura por lo tanto es un espectáculo poder situarse a unos metros del de propio tríptico y poder ver la diversidad de, de sus detalles. Los visitantes para completar esta percepción visual pueden disfrutar de un nuevo servicio de audioguía que se puede descargar gratuitamente antes o durante la visita a través de códigos QR y que explica las 10 obras más singulares de esta sala, además de contener material audiovisual que se, presigue, se proyecta también en una pantalla que hay en el acceso a la propia sala. La responsabilidad de la elección de las obras dentro del conjunto de, de obras que dispone la Catedral de Segovia, su disposición y el contenido de la audioguía ha recaído en José Ángel Rivera de las Heras, sacerdote de Zamora, experto en arte sacro que ya ha colaborado en otras ediciones de las Heres del Hombre y en otras intervenciones del arte y patrimonio de las diócesis de Castilla y León este nuevo espacio expositivo se suma a la oferta cultural que hace la Catedral de Segovia que como posiblemente muchos conozcáis consta por un lado de las 22 capillas la torre, las naves del templo del propio edificio catedralicio y colateral se halla el claustro en donde podemos conocer la sala de los tapices, la sala de los ornamentos litúrgicos al acceder a través de una hermosísima escalera, la sala capitular, la sala de Santa Catalina y como digo este nuevo espacio es dedicado a la pintura que ha sido realizado bajo el claustro vamos a comentar bueno pues la intervención que desde luego hace que sea una visita espectacular en cuanto a la ubicación de las propias de las propias salas y el proceso como se ha realizado. Como decía, este conjunto de 405 metros cuadrados abiertos al público se distribuyen en un primer espacio eh, de acceso hasta el espacio abovedado que se llama el cuerpo de la librería y que ha liberado prácticamente la mitad de la panda del, del claustro del, del lateral sur, gracias a un proyecto de excavación que se llevó a cabo en, de, a partir de 1995 por los arquitectos Eduardo Navarro y Juan Antonio Spegel Esta intervención no estuvo exenta de polémica debido a que muchas personas, bueno, pues... Tenían reparos o a sea, que eh, levantar eh, el piso del claustro y excavar todo este espacio expositivo podía conllevar alguna dificultad en la solidez de la cimentación. Y sin embargo, bueno pues el, la realización ha demostrado que, que fuera de esta dificultad, al revés, se ha consolidado el propio la propia sustentación del claustro y se ha introducido para ello una losa de hormigón armado sobre el suelo en la mitad sur de este claustro, debajo del cual eh, se encuentra el espacio expositivo. Los trabajos continuaron con la adaptación del de cuerpo de aseos, la pavimentación de piedra caliza y un cielo raso de falsa bóveda de madera rematada longitud longitudinalmente por elementos horizontales de escayola, bajo los cuales se, se encuentra el sistema de aire acondicionado y toda la conducción de la iluminación tal manera que al acceder a este primer espacio que es un una nave ¿eh? justo debajo del claustro, bueno, pues tenemos una sensación muy armoniosa, tanto de la luz, eh, el tratamiento de la madera, que, que es la mayor parte de, de, de la superficie están recubiertas por, por madera. Tras más de 27 años de adaptación de estas obras, la nueva sala de exposición... Nos ofrece, como os decía, un espacio pues, muy, muy armónico, ya que se trata de, de un espacio con un cubrimiento abovedado en el cual bueno, pues he estado trabajando eh, a lo largo del año 2018. ¿no? Eh, tanto el arquitecto del proyecto, Juan Carlos Arnucio, y el aparejador, José Ramón Galache, el Cabildo Catedralicio, junto a su... Eh, director del museo, José Antonio Velasco, dispusieron todos los esfuerzos para que pudiera en, en un año completarse las tareas de acomodación de, de este espacio y su apertura, como os digo, el pasado día 21 de diciembre. El objetivo de las obras que se han ido realizando pues fue triple. ¿no? Por un lado, adaptar la sala que ya existía, a las nuevas exigencias arquitectónicas y para ello conseguir las condiciones óptimas para la contemplación de las obras que iban a ser expuestas, ocultar los elementos de carácter técnico y evitar la humedad proveniente del claustro. Del mismo modo, se ha apostado por dejar al descubierto parte de la magnífica disposición de la piedra, así como el resto de elementos arquitectónicos. Entre otros equipamientos se ha instalado una nueva, ilume, una nueva iluminación, un sistema de seguridad, con cámaras de televisión, sensores de presencia y climatización para lograr unas correctas condiciones ambientales para el visitante y las obras expuestas. Bueno, sin duda que estos días de tanto frío, por lo menos ayer así pasaba, es un espacio confortable en medio de este invierno, el encontrar un espacio tan cálido, tan acogedor y donde las obras gozan ciertamente de una iluminación que les hacen cobrar una especial vitalidad ya solo escuchar a don José Ángel Rivera que nos presente el, cuál ha sido el esquema que ha seguido a la hora de distribuir las obras y cuál es el discurso que éstas ofrecen para el visitante
4: entonces el cabildo con muy buen criterio decidió hacer esta obra eh, hacer una infraestructura museística y colocar aquí, el, digámoslo así, el, las pinturas más importantes, lo más granado de la colección de pinturas que tiene la Catedral de, de Segovia. Eh, hay, sobre todo, cosas que tiene la Catedral de Segovia y que no hay en otros lugares, que es la pintura flamenca, sobre todo los trabajos de Benson. Eh, pintura del siglo XVI, también de Berruguete, y otras pinturas del siglo XVI que son copias de grandes pintores flamencos. Entonces tenemos a Benson, tenemos también pinturas según modelos de Van Orley, de Albert Woods, etc. Eh, son en total 42 obras, hay de todos los estilos, digámoslo así, de todas las épocas, desde el siglo XV hasta el siglo XX. Hay multitud de diversidad de soportes, por ejemplo, hay obras en lienzo, obras en tabla, obras, eh, obras sobre cristal, etcétera, Sobre cobre también, como, como estos que encontramos aquí. Y después, una variedad también iconográfica o temática muy importante. Eh, imágenes de la Virgen, de la de Familia, de la vida de Jesús, del misterio pascual de Cristo, etcétera. Entonces, eh, yo creo que cualquier persona que venga a visitar esta sección de pinturas va a quedar maravillada. Yo tengo que dar las gracias a varias personas. En primer lugar, a Arnuncio, que ha sido el arquitecto que ha proyectado la infraestructura museística. Y tengo que dar las gracias también a Alteisa José, de la empresa Alteisa de Zamora, que ha iluminado las obras, porque para mí, en un contexto museístico, la obra es muy importante, pero la iluminación finalmente es eh, la que pone en valor esas obras. Que cualquier persona que venga a la Catedral de Segovia, que le interese la pintura, viendo la Capilla de la Inmaculada, con las obras de Ríes. Y viendo esta sección de pinturas, realmente ha visto prácticamente todo lo más importante, porque es que aquí está lo más granado
1: de la catedral. Nos recordaba a don José Ángel la diversidad temática iconográfica de este conjunto expositivo, es pero es verdad que el recorrido en torno a las imágenes de la maternidad divina de María, las imágenes del de dios niño, ocupan una buena parte del conjunto de estas escenas. Así que vamos a... a motivarnos, por decirlo de una manera a visitar esta exposición también con esta canción Temblando estaba de frío una canción dedicada a la maternidad divina de María y al niño Dios que reposa en sus brazos
0: Temblando estaba de frío Mayor fuego del cielo y el que hizo el tiempo mismo, sujeto al rigor del tiempo, su Virgen Madre le mira, ya llora. Como es su espejo el niño hace los mismos efectos. No lejos el casto esposo mirando le está encogido. Los ojos atentos llueve al revés de las nubes, llueve al revés de las nubes, porque llora sobre el cielo.
1: Sin salir de Segovia no dejamos de recorrer también una exposición que en este caso desde el monasterio, el museo del monasterio de San Antonio el Real, nos permite conocer la iconografía del niño Jesús. Se trata de una exposición que contiene 33 tallas de diversos tamaños en distintas técnicas donde podemos contemplar la iconografía variada del niño Jesús en su infancia y en su preadolescencia porque como podemos observar veremos niños ya Entalladitos, ¿eh? Se hace realidad la palabra de que el niño crecía en gracia, sabiduría ante Dios y ante los hombres. En este caso es doña Pilar Fernández Vinuesa, actual directora del museo, quien ha organizado esta primera exposición a partir de los fondos de la comunidad. Está dedicada, como os digo, a este conjunto de imaginería religiosa del niño Jesús, un colección que atesora el convento y que procede de la colección que se ha ido formando a lo largo de los siglos con las imágenes que traían las hermanas al entrar en clausura. El título de la muestra es directo. La advocación más tierna. Los niños Jesús de San Antonio el Real de Segovia. Podemos ver 33 tallas algunas pequeñas y otras de tamaño natural de los siglos fundamentalmente XVII al siglo XIX. 19 de estas figuras salen de la clausura conventual y pasan al espacio expositivo, la zona dedicada como museo permanente de esta comunidad. Están confeccionadas la mayor parte en madera policromada, vestidas con los ropajes que normalmente solían hacer las hermanas, con bordados, brocados y en algún caso con pelo natural ya que las propias religiosas se lo cortaban en la ceremonia de inicio a la vida religiosa. Las figuras tienen diversos formatos, desde niños Jesús en cuna, sentaditos, niños diáconos, triunfantes, pasionarios, la imagen de Jesús Salvador, el niño de la bola, y lógicamente el complemento de Juan el Bautista en el desierto. La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo que ha facilitado varias vitrinas para que las figuras se puedan mostrar al público y así difundir también esta propuesta que se puede visitar hasta el próximo 31 de enero. Esta muestra también está pensada para divulgar la poco conocida suma de arte que posee este monasterio, el propio inmueble, que es desde luego una joya desconocida del patrimonio segoviano y castellano. Fernández Vinuesa, experta en didáctica de museos, ha destacado que la exposición trata de impulsar la visita al monasterio. su atractivo es que la colección de Niños Jesús es de una calidad excepcional con obras de diversa procedencia porque las novicias que las traían en su ajuar al ingresar al convento algunas de familia medianamente acomodada les permitió encargar alguna de estas obras a los talleres de la época fundamentalmente significativo al taller, al taller de Juan Martínez Montañés en Sevilla donde proceden dos de las imágenes así como de otras escuelas andaluzas una estatuilla tiene una historia curiosa pues una de ellas fue abandonada en el torno como se hacía con los niños expósitos ¿no? con un cartel que indicaba que había sido hecha con un leño de Jerusalén La representación del niño Jesús es muy importante en todos los conventos franciscanos y de Clarisas desde que en el siglo XIII San Francisco de Asís llevara una imagen a la iglesia el día de Navidad para que la adorasen los fieles Es la advocación más tierna de las monjas clarisas el pelo natural que tienen buena parte de ellas es de las propias religiosas, como recordaba, ¿no? Y ellas mismas también les hicieron los vestidos. Una exposición, desde luego, para contemplar y valorar el rico patrimonio generado por el misterio del de nacimiento del Hijo de Dios, el arte de la Navidad, que no cesa. Estamos todavía viviendo en esta semana de Epifanía y nos queda tiempo para saborear la dulzura y el gozo del niño Dios que ha nacido se preguntaba el poeta Íñigo de Mendoza allá en el siglo XV eres niño y has amor, ¿qué farás cuando mayor? una buena pregunta, ¿no? contemplando estas 33 imágenes del niño Jesús, tantos como sus años cuando él sea mayor y nos muestre el gran amor con que nos va a salvar
0: one yeah. yeah. salvar al mundo ciego te dará mortal dolor eres niño y haz amor ¿qué farás cuando
1: Amigos, vamos a recordar que en el Museo Bellas Artes de Sevilla, como comentábamos en profundidad en nuestro anterior programa, tenemos la posibilidad de contemplar la exposición relativa al cuarto centenario de Morillo. Vamos a concluir nuestro programa con el spot publicitario de esta exposición para que nos animemos y, a cuanto eso sea posible, veréis una joya del arte cristiano en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ocasión singular, porque sobre todo la mayor parte de los lienzos no están en España. Luego es la posibilidad de recorrer la obra pictórica que está en el extranjero de este gran maestro español.
5: ...es algo así como la traca final del año Murillo... ...la mayor concentración por metro cuadrado... ...de obras del pintor sevillano en muchísimo tiempo...
1: ...de 55
3: obras... ...a las que se van a sumar las 17... De, ...de la anterior exposición... ...que nos van a dar una visión... ...muy completa de lo que supuso... ...la genialidad de Murillo...
5: ...piezas venidas de medio mundo... ...algunas tan curiosas como esta natividad... ...pintada sobre obsidiana... ...y procedente de Houston...
3: El efecto es de, de que las figuras se difuminan, los contornos se difuminan y, se, y tienes la sensación de que la, las figuras emergen desde la propia materia.
5: Cada obra es una ventana, una puerta abierta a un murillo poliédrico, capaz de fijar tanto la iconografía picaresca del siglo de oro como la de la contrarreforma.
4: Dos mundos en los que él cree profundamente. Por una parte en el mundo espiritual. Murillo es un ser profundamente religioso y a la vez es un hombre que cree profundamente en el ser humano.
5: Un murillo, en fin, de claroscuros, de luces y sombras como el barroco mismo, tan a pie de la púrpura y los altares como atento a la sevilla del barro y la mugre de la Así calle.
0: finaliza en Radio María pues gracias, Ojos amigos, para Ver. Muchas gracias a vuestros
5: nos habéis acompañado en esta edición de Ojos para
1: Ver. Un Hoy saludo, con la dirección feliz, del padre, padre Guillermo
0: Camino.